0: おはこんば今回は、えっと、成形水を扱いたいと思います。監督は、チョ・ギョンフン監督。で、韓国のカイカイというウェブ漫画ですね。ウェブ漫画の一編、えー、成形水を元にしたアニメ映画、ホラー映画ですね。なんですけれども、この作品ね、すごい勢いが良くてですね、パ,パワーがすごいんですよね。もう主人公があの一直線に行くんですね。もう迷いがない。ある意味、この主人公のイエジは迷ってる人なんですけど、本当は。もう迷いなく突き進むんですよね。その、ね、テンポの良さとパワフルさ。で、容赦ない展開とね、あの、アニメ表現の自由さがね、面白いとこかなと思いますけれども。でこの映画でだい、えーと、ルッキズムっていう言葉がね、この映画を語るときによく出てくると思うんですけれども、このルッキズムってそもそもどういうものなのかっていうのを、あのでも僕、専門家じゃないですけれども、ちょっと言葉にできたらなと思うのと、ジフン、イケメンですよね。イケメンがねあの、どういう存在なのかなっていうところ彼のあの部,屋の部屋に入った時に絵がありましたよね。羽の絵がありましたけど、あれとかね。あとラスト、まあ、ルッキズムの行き着く先って感じでしたけども、あれの話とかできたらなと思います。で、大体いいあらすじなんですけど、どういう話かというと、主人公は家路っていう、えーと、20代前半ぐらいなのかな。で、女性ですけれども、もうちょっとね、体格が大きくて、顔もあの世間に受けのいい顔っていう感じじゃないんですよね。世間からはあの下に見られるかなっていう感じの顔立ちなんですけど、ちょっとね、リアル寄りの描写なんですよね、アニメ表現として。顔立ちが頬骨とか、ちょっと強調してて、目もあの結構リアル寄りの大きさの目ですよね。で、このイエジなんですけれども、小さい頃はあのクラシックバレエ頑張ってたんですよね。運動ですけど。で、それで大会であの2位になったんですよ。で、イエジの解釈からしたら、あの実力では1位だったのに、いい演技したのに、容姿のせいで任にされたって思ってるんですね。これは、あのー、ちょっと実際どうだったか分かんないんですよ。これもちょっとね、肝だと思うんですけれども。で、成人して社会に出て、メイクさんやってるんですよね。で、通販番組の、なんか、おきのメイクさんなのかなえっと、ミリっていう女優さんがいるんですけれども、ミリも、ミリは若くて、まあ、世間に受けのいい顔をしてる人ですね、容姿細くて、あのーまあ、いわゆる美人なんですけれども、このミリのお月のメイクさんをしてるんですけれども、このミリがね、あの<笑>非常に性格きつい方で、家事捕まえて、容姿のことバカにしたりするんですよね。で、芝居には豚呼ばわりとか、豚呼ばわりしてたかな多分してたと思うんですけど、して、もう、やジのこといびるんですよね。で、主人公のやじは、まあ、ミリの方がね、偉いんで、立場上なんで、言い返しはしないですけど、非常に闘志のあふれたね、目つきで見返したりするんですね。<笑>あの、それで、ミリは、さらになんか、感謝を起こして、なんなんだ、その目はみたいな感じで、さらに切れたりしてるっていうね。<笑>ちょっとねなかなかきつい職場だなと思うんですけれどもで家事は職場ではそんな感じでね家に帰ると、あのー、ネットを開いてですね、あのー、そのミリのね肉筋ミリのねあのー、誹謗中傷を繰り広げるっていうことねあのー、日課としてやってるようですけれども<笑>でそのネットでねあのー、誹謗中傷してる家事ですけれどもある時通販番組のえっ、ー、とちょっと出てくれへんかと通販番組エキストラあの都合つかなくて出てくれって頼まれてえっ、ー、と通販番組で健康食品を売ってるんですねでこの製品使うとあのミリみたいにこんな細くて綺麗になれますよっていう番組なんですけどその番組の中で食欲旺診でものを食べてるををガツガツツね、ね、ね。食べててる薬を、ね、やらされてしまうんです、ね、まあ、健康食品使ったらこ,ここからミリみたいになれますよ、ガツガツ食べてるイエジからミリみたいになれますよみたいな感じで悪い例として使われるんですけど、その映像が結構迫力がありまして、あのー、ウェブというかネットでね、あのー、非常に火がついちゃって、ネットの住民におもちゃにされちゃうんですよね。で、家児は、そもそもそういう誹謗中傷が横行してるネットの住民ですから、そういうとこ入り浸ってる人ですから、それ目撃して非常にショック受けちゃうんですね。まあ、ショックですよね。で、それで何ヶ月も引きこもりになっちゃうんですよ、働いてたのに。まあ、ちなみに、両親と同居してるんですね。両親の家に住んでるんですけど。で、そこに、この魔のアイテム、成形水が届いて、そこからっていう話ですね。だいたいあらすじが。で、結構ネタバレはしちゃいますけど、もう、あの、ちょくちょくというか、まあ、基本的にネタバレはしちゃうんで、そこはご容赦願いたいんですけれども、まあ、そこから、あの、迷いなく一直線に<笑>。何て言うのかなイエジュ自体は上昇志向が非常に強いキャラクターなんですよね投資あふれる感じでどんどんどんどん上に行くぞみたいな感じで成形水を手に入れてあのせ、まあ、ちなみにその成形水っていうのはもう使えば骨格まで変えてしまうというあのー、もうどんな形にもなれるみたいな。アイテムなんですけれども、これを使って家路はいわゆる美人に変身して、あの自分の上昇志向を実現させていくんですね。どんどんどんどん上に登っていくんですけれども、まあ,ある意味、あの地獄へ一直線なんですけれども<笑>、登ってるような、下ってるような感じなんですけれども。もうで、まあそうですね、あらすじこんな感じですかね。で、ルッキズムの説明なんですけれども、ルッキズム僕、僕、詳しくはないですけど、ちょっとね、ウィキペディアのルッキズムの項目もとにね、あの説明、まあ話,せ話していきたいと思いますけれども、ルッキズムは差別の一種ですね。で、外見に基づく差別。特に、えーと、身体的に魅力的でないと考えられる人々を差別的に扱うことを指す外見至上主義って書いていますけれども、身体的に魅力的でないと考えられる人々ですね。人,人間の魅力って、まあ、あの外見1個取ってもあの多種多様ですよね、本当は。本当はしたよようですよね、あのー。例えば脂肪が乗ってる方が美しいっていう美観の人もいますし脂肪が乗ってない方が、あのー、美しいっていう美観の人もいますしそれは何て言うのかな性的対象として見る場合に限らず自分の体をどう維持したいのかとかどう見せたいのかとかあの外からの評価とかだけじゃなくて自分の中の評価でもそうですよね多種多様なんですけどこれをあの非常に社会っていう場では確率的にあの扱われちゃうんですよね。なんかあたかも分かりやすい物差しがあってそ,れその物差しに沿って高い数値出した方が魅力的なんだっていうふうに扱われちゃうんですよね。あの、例えば身長が高い。身長で言ったら身長が高い方がいい。ウエストは細い方がいい。えー、筋肉はちょっとついてる方がいいとか、女性だったら、まあ、この映画の中で出てきますけど、胸が大きい方がいいとか、あの、顔は、あの、目はどういう形で、鼻はどういう形で、うん、うんんかんのんみたいな感じでね。非常になんか確率的な物差しがあるかのように扱われちゃってその物差しにで低い数値になっちゃう人たちを差別し,しちゃうって問題がありますね。ちなみにそういう確率的な評価っていうのを助長したり作ったりしてるのはあのー、広告業界の力が大きいですよね。CM とかあのテレビ作品とか、まあ、映画とかでねこれがかっこいいんだこれ,こ,れこういう基準に沿った人間の容姿がかっこいいんだっていうのを非常に強く打ち出すのでそれが、ね、非常に圧力となってありますけれどもちなみにそのイエジは広告業界にいる人間なんですよねちょっと裏方さんですけれども。ちなみに、イエジは、えっと、声優さんは、韓国の声優さんは、ムン・ナムスクさんで、日本語版は、えっと、沢城みゆきさんですね。沢城みゆきさんは結構小さい時から声優やってて、で、まあ、深夜番組とかで、あの、常にね、一線で活躍してた、してきた声優さんですね。もう実力派の。で、今、一番有名な役は、まあ、多分、ルパンの、藤子ちゃんですよね。峰富子。役が有名だと思いますね。で、ミリは、えっ、ー、と、韓国版はキム・ボヨンさん。で、日本語版は上坂すみれさん。こちらの上坂すみれさんも、非常にあの常に第一線で活躍している方ですけれども、で、ルキズムの話に戻りますけれども、フェミニストの吉澤夏子さんが、えっ、ー、と、美という評価基準を、人事などの不適切な場面で使うのが問題なのであって、美を個人的な場で論じるのが問題なのではないと述べているっていうふうに Wikipedia に書いてますけど、場所を問題にしてますね。TPO とか文脈とかによって違うよっていう。まあ、あのー、仕事いろいろありますけれども、本当にその容姿が関係する仕事ってでです本来少ないですよねモデルさんとかはそのね服飾業界があの求める体系とかあるからまあ、必然性がありますけれども例えば企業のね受付とかは本当は仕事職務内容は容姿関係ないはずですよねただあれは企業があの置物としてあのちょっとね、受けのいい用紙の方を選びがちとかそういうのがあると思いますけれどもでああいう、ね、受付とか受付やってる方とかだけじゃなくて一般的な採用でも用紙とか関係ない仕事のはずやのに職務内容に関係ないのに用紙の,、ね、あの整った方の方が採用されやすいとかそういうい問題がありますよ、ねでまあそれとじゃあまあ個人的にどういう自分がどういう体でありたいかどういう容姿でありたいかとか自分の好みはあのどういう容姿なのだとかそういう話をするのとはちょっと別ですよっていうふうにおっしゃってますねでまあそう,そういうことだと思うんですけどでさらに吉沢夏子さんその上で、えーと、容姿に基づく差別は告発不可能なものであると論じてるんですよね。まあ採用でもそうですけど、人間の評価基準って本当に多種、本来多種多様ですよね、あのーで。全部数値化されてるわけではないですから、全部数値化されてたら、あのー、単純に数値高い人より数値低い人の方を取ってたら、えこれ、でしかもその数値低い人が要し、単例だったらね、あのいやー、ルッキズムやないかっていうふうに指摘もしできると思いますけど、実際はそもそも人事評価とか、曖昧なものなので、その曖昧なものの中にルッキズムっていうのが入ってても、あのそれ抽出して問題視するっていうのを難しいですよね。そういうことをおっしゃってるのかなと思います。今回の映画でも、イエジは、えっ、ー、と、昔、クラシックバレエのコンテストで2位になってしまった。1位の子よりも全然踊れてたのにって、まあ、これイエジの解釈ですけど、実際にそのコンテストの審査員が、容姿で選んでても、わかんないんですよね、これ。<笑>告発できないんですよね。<笑>まあ、その人が、容姿で選んだよって自白したら別ですけど、自白なんてまあしないですよね。だからや,やられてもうまくやられたら問題視し,しづらいんですよね、これは。ちなみに受付の例ですけど、あれはあのそういう人事で選ぶのが悪いんであってあの、そこで働いてる人は何も悪くないですからね、その自分の身をあの清潔に保つとか、あの愛想よくするとかそれは職務に関係ある能力でその人たちがそれ頑張るのは全然悪くないですねあの骨格とか、まあ、顔の造形含め骨格とかでとか年齢とか、まあ、持ってた性別とかでそういう役割をあ配置するそういうえっ、ー、とそういう人選ぶとか人選ぶなり人配置する時にそういう基準でルッキズムとかで配置したり選んだりする側の問題ですからね。で、この映画ですけど、まあ、私は愛されたかっただけなのにということで、これ、外からの評価なんですよね、愛されるって。本当は、まあ、まあ、ルッキズムの社会に、ルッキズムがはびこってる社会の中に生きて、非常に辛い目にあって、愛されたい、外から評価されたいっていうイエジですけれどもあの本当は自分の中の評価も大事ですよね。自分が何頑張ってどう変わって自分の美観はどうなのかとか自分のストーリーはどうなのか自分の変遷はどうなのかっていうのを自分自身で評価する基準も大事なんですけど多分。で、まあそういう家事のところに、えっ、ー、と、1本、えっ、ー、と、2億ウォン、<笑> 1本、1回分かな ?2 億ウォンって、あの、日本円で言ったら2000万ですよねの成形水が転がり込むということででしてね。<笑>あの、ひどい値段だと思いますけれど、はい。この映画、アニメ表現が面白いと思うんですけれども、まあ一番、でこれアニメでしかなかなか難しいやろうなっていうのは、まあ、ラストのあれですけどこう成形水を使って変身していくイエジですけれども最初は失敗しちゃうんですよね。で非常にアンバランスなあの目だけね<笑>あの目だけあのちょっとね萌えアニメみたいな絵になります目になりますよね。その後もまあうまく成功して、非常にアニメ的な,なんか美人になりますよね。こう、ちょっと現実離れした妖艶な感じの、ね、かちょっと髪の色まで変わってるのは、まあ、あの、そのね、アニメ表現の自由なところだと思うんですけれども、現実にはない色ですよね。あの天然ではね、あの紫の髪色っていうのは。で、その後失敗した時も、まあ、体、ボロボロになってしまうんですけれども、あれもちょっと実写だと難しいですよねあの。指とかも取れてしまうっていう、なかなか難しいと思いますね。で鼻とかもそげてますし、大体いいその役者さんはあの太らすっていうのは特殊メイクでできますけど。その体削るっていうのはなかなか多分難しいと思うんですね。骨格がありますから、まあ、CG とか使ったらねできますけどまあここはアニメ表現のねあの面白いとこだなと思いますけれどもただちょっとねこのアニメ表現ねあのショッキングなば絵っていうのが何回か出てきますよねドーンって感じでそのちょっとねその絵がねなんかこれ絵がちょっとだけ弱いんですね。もう一押し欲しいなっていう絵なんですよ。この整形失敗してボロボロの体になっちゃうっていう絵字にしても、だから作り手もちょっとね、あのそのパンチ弱いなっていうのを分かってる嫌いがあって、すぐに衝撃的な絵を写した後にリアクションの方を長く写すんですね。リアクションで、ギャーってびっくりしてる人のリアクション取ってそこにバンって効果つけて、うん、まあそれだと声優さんの力でもカバーできますからねちょっと作り手も自覚的なのかなと思いますけど昔のアニメってまあほんまに a だったので<笑>かなり柔軟にできたと思うんですけれどもこれは 3DCG 使ってるのでちょっとね柔軟性が。弱いんですねちょ,ちょっとねそこあのー、まああまり気にならないっちゃ気にならないですけどありますね。まあイエジは整形に整形水使って変身に失敗したり成功したりしながらあのー、まあルッキズムのはびこる世界を、あのー、ちょっとずつ盲信にね突き進んでいくわけですけどもルッキズムのあのーなんていうのかなルッキズムって最初の説明だと、まあ、社会的に見た目が良くないとされる人が不遇な目に遭うっていう話ですけれどももうちょっと広い意味でとるとこれのどっちの世界もイエジはこの映画の中で生きるんですけれども最初は見た目が良くないってされてる。用紙ですけど、その時はもう非常になめられたことをねもうか、明らかに人に見下されるんですよね。なんか、警備員のおっちゃんに、ね、家事のこと何も知らない人ですけど、勝手なアドバイスっていうか説教みたいなのされたりね、で、コンビニの店員さんにもあのちょっと馬鹿にされて,て、こんなに食ってるから太るんやんと言いたげなね、言いたげなね。感じでしたけどもこれが容姿よくなったら良くなったで、なんかあいい匂いだなみたいなことで、<笑>あのこれは家事は目の前では言われてないですけど、警備員さんに言われてたりとか、まあ、盗撮されたりとかっていうふうに、これは見た目が良くても良くなくても、この容姿の品評っていうのを不適切な場でされるんですよね。これも問題で、あの昔ね、オバマが、まあ、リベラルな、ね、アメリカの大統領でしたけれども、どっか地方行った時に地方の高官の女性がいたんですね。で、その人がまあ、びシっとした見た目の方でね、でついついオバマね<笑>あの、おきれいですねみたいなこと言っちゃうんですよね。それが大問題になってっていうことがありましたけど、それはその場に関係ないのに、その交換っていう職務に関係ないのに、容姿の褒めたんですけど、容姿の品評したこと自体がね問題になってるんですよねで。今の常識もどんどんこういう風になってると思いますけれどもあの、まあ必、必要もないのに人の容姿を品評するなって話ですよね。これ自体がある種、あの、加害であって被害を生む、プレッシャーになったり、人を傷つけたり、まあ、その社会的に、あの、フェアじゃない状況を生んだりすることがあるということだと思うんですけれども、まあ、イエジは、まあ、整形性使って、えっ、ー、と、容姿が、美しいとされる容姿になって、どんどんどんどん芸能界を上り詰めていくんですね。まあ、あの健康食品のね、コマーシャル出てたとこしか見てないですけど、で、まあね、あのー、なんていうかね、人殺したりもしながらね<笑>、あのー、ガンガンガンガン行くわけですけど、両親にたかりまくってですね。<笑>あので、ジフンっていうね、あのー、まあ容姿がいいとされる容姿ですよね。で内面もね美しそうなんですよね。結構いいこと言うんですよね。でこの人と男性まあぱっと見男性ででこの人と仲良くなってまあお付き合い始めるんですけどこの人がデートの時にね重要なこと言ってるんですよね。あのちょっとね性格じゃないですけど、えー、あの他人に振り回されてちゃダメだよって。自分の中の基準を大事にしないといけないよみたいなことをねデートでどっかで言ってたと思うんですけれどもこれが結構大事ですよねまあちなみにねあのこのジフンさんは本当に他人に振り回されずに自分のな自分の価値観を大事にしてる人なんですけどこれちょっとねいい意味にもと聞こえますけどちょっとこの人はねあの、独特な解釈でこの言葉を入いてるかもしれないですね。ラストまで見ると。で、この次、次奮の家に行くんですけどね。あの、家路さんは。で、そこで飾られてるのが、羽の絵ですよね。白黒の。どんって、大写しになりますけど、これが、えっ、ー、と、10枚、ご対の、10枚の羽の羽ですよねちょっとね、あの、微妙な書き方してるんですよ。見方によったら、6ついの羽にも見えるかな、みたいな、まあ、12枚の羽にも見えるかな、みたいなんですけど、これは、あの、サタンですよね。この羽の枚数は<笑>。サタンは、もともと、あの、天使だったんですけれども、ルシファーっていう天使だったんですけども、あの、神に反逆して、天使から悪魔になり下がった人なんですよね。で、その時に12枚あった羽根があの10枚に減ったんですけれども、まさにね、この時粉っていうのは、まあ、あとちなみにサタンってあの人間を誘惑するんですね。失楽園っていうかあの、まあ、アダムとイブが。楽園に暮らしてたんですけど、その時にサタンが蛇に化けて、サタンはあの、アダムとか嫌いなんですよね。<笑>神の寵愛を受けて嫉妬してるんですよ。あの、で、この、えっ、ー、と、アダムとイブを騙して知恵の実を食べさせるんですよね。それで、そのせいでアダムとイブは、あの死ぬ存在になってしまって楽園を追放されちゃうんですけれどもサタンって映画の中でちょくちょくサ,サタンっぽいの出てくるんですけど非常に人間をねあの誘惑するんですよねでこのジフンも最初はもうこれほんまにネタバレですけど最初はあの非常に優秀で勉強家で努力家であのいい結果残してたんだけども、まあ、容姿があの非常に受けの悪い容姿の女性だったわけですけど、その人が、あの、成形水を手に入れて、で、あの、まあ、ルッキズムを、で、人を支配する側に回ってるんですよね。打点してるんですよね。ここが、あの、サタンと自分一致してるところですけど。ジフンさんは努力しててできる人あったのにルッキズムであの打ちのめされてでチートに走ってるんですよね成形水っていうまああの主人公のイェジさんもねあの多分あのゲームとかやってたら多分チートコードとかね使うタイプだと思うんですけど<笑>あのまあ本当チートはやめてほしいんですけどゲームしてる身からしたら。ま、まあ、それはどうでもいいとして<笑>。で、まあ、ラストですけども、ジフンがですねあの、お気に入りの人の顔のパーツを集めて、自分の体に埋め込んでコレクションしてるんですよね。この人、最初、イエジさんに対して、あなたの目は綺麗だって言ってたんですけど、これもなんかちょっと意味二重になってて。あなたの目は綺麗だみたいなこと言ったら、あの、ちょっと内面見てるような感じにも受け、よ読み取りてし、ま、読み取ってしまいますけど、このジフンさんは、あの、本当に物としての眼球のこと言ってるんですよね。<笑>単純に物として眼球が綺麗だっていうだけの話してるんですよね。で、まあ、あの、自分の体に人のパーツ、埋め込んでる、コレクションしてるっていうのを、ねあの、デビルマンに昔の漫画とかアニメですけど、人面っていうキャラクターが出てくるんですけど、それとちょっと似てるんですよね。もしかしたら意識してるかもしれないですけど、人面っていうのは、あの、まあ魔族というか、デーモン族っていうか、まあ、デビルマンの敵なんですけども、敵キャラクターなんですけれども、自分が食べた人間をコレクションしてるんですね。で、でかい甲羅を背負った巨大な化け物で、その甲羅にあの食べた人間の顔がね、コレクションされてるんですよね。<笑>結構気持ち悪いあの見た目なんですけど、ちょっとそれ思い出しますね。まあ、一直線にね、この。まあ地獄のようなね<笑>、成形水の世界の中をね、一直線に駆け抜けていったイエジさんですけど、最終的にはこのジフンの,あのコレクションの、美のコレクションのね、一部になっちゃうんですよね。しかもその体の一パーツだけ、眼球だけ、まあ、目ですけどね、アニメ表現的には、目だけコレクションされるんですよね。で、ジフンっていうのは、ある意味、純粋に、純粋に造形だけ見てる人ですよね。純粋にあの見た目だけ見てる人っていうか、そういう人についにあの認められて評価されて、ある意味愛されちゃうんですよね。愛されたかっただけなのに、人からの承認が欲しかっただけなのに、で、それであの見た目を良くして行き着く先が、あのルッキーズムの極地っていう。もう純粋に造形だけ見て判断して、あのー、コレクションしてる人の手元に行っちゃうんですよね。でこのジフンさんはあの価値観が自分しかないんですよね、本当に<笑>あの。体に埋め込んだ女性が悲鳴とか上げてても関係ないんですよねあの。自分がいいと思ってるからいいんだみたいな。他人がいない世界っていうか、普通、自分がいいと思ってても他人の意見ってありますけど、この人関係ないんですよね。だから、ラストも、あの、家路に、家路さんに対してね、なんか、さも、お前も満足やろ、美しくなって、みたいな感じでね、あの、パーツをめでてるんですよね。で、その、ルッキズムって人を容姿でね、過剰に判断するっていうのをね、まあ、差別一般がそうですけど、あの、人のストーリーって人格とかは無視してるんですよね。本来は人間一人いたら、その人の人格があって、その人のストーリーがあるわけですけれども、それを無視しちゃうんですよね。で、それをね、ちょっとね、この、あの整形水はね。結構うまくデフォルメして描いてるんじゃないのかなと思いますね。愛を求めて美の道をまあ、かっこつきの b ですけど、<笑>美の道を突き進んできた。あの家路さんですけど、この人実はあの両親からはね。めっちゃ愛されてるんですよね。もうボロボロになってもあの家路の味方でしたよね。あのご両親は？もう家事かあのー、両親からしたら家事が性格悪かろうがどんな外見してようがあの関係ないんですよねもう全幅の信頼というかもう無条件に愛してるんですよねでしかもその整形水とかでもう頑張ってあの改、ー、造したね容姿ですけども結局認められたのはあのー、両親から授かった眼球なんですよねすごい皮肉でこラストすごく皮肉なんですけどあの絵が非常にロマンチックで美しい絵でしたけど<笑>あの怒ってるけど怒ってることはもう惨劇としか言いようがないことが起こってるっていう,もうちょっと二重になってるんですよね、まあ、皮肉だと思うんですけど、まあ、まあっていうか明らかに皮肉なんですけど、まあ、家路さんはえっと、こんな不細工に産んで、みたいな、お前らの責任や、みたいなこと、両親に言ってたんですけどね。結局、認められたのが眼球っていうね、なんとも、つらいですよね。<笑>つらいですよね。で、ここからは、ちょっと、批判の色合いが強くなりますけれども、家路はあのルッキズムの被害者なんですよね。小さい時にクラシックバレエのコンテストでっていう話で。でもこの家路の人格見たときに、その後のストーリーが、その後の人格があなんか弱いんですよね。弱いっていうかあんまり描かれてないんですよね。ちょっと鬱屈してる人っていうだけで、小さい頃のトラウマで。で、この人メイクやってますけど、このメイクっていうのはまあ表と裏で言ったらまあ裏っていうねあのプリマドンナ的な表じゃなくて裏っていう対比だと思うんですけどな,なんでメイ,クになメイクさんやってるのかとか何が好きなのかとか何を努力してるのか何を頑張ってきたのかっていうのが一切イエジのストーリーは案外この成形水で描かれてないんですよね。ただルキズムに、あのの被害受けて反動でルッキズムに走ってる人っていうだけになっちゃうんですよ。これ原作あるので原作よりも肉付けしてるらしいんですけど映画の制作者はそれでもここ弱いなっていう感じはしますね。あの敵っていうか最終的にストーリールッキズムでルッキズムの局地であのストーリーを剥奪される人格を剥奪されるっていうんだったら。そもそもの人格もうちょっとあの描いて欲しかったなっていうその対比が弱いというかねなんか本当にネットで嵐してるもう最初から地獄に落ちてる人ぐらいのね感じにしか見えないんですよねでしかもラスト手前であのいきなり子どもの本当に子どもの頃の思い出しかこの人のキャラクターないよように見えるんですよねしかもそれ両親との思い出でもあるんですけれどもそのこの<笑>大人になってからのストーリーがないんですけどでしかもねちょっとね韓国映画ねこう,こう家族みたいなのが出てくると家,家族っていうのがすごく価値高く設定されててちょっとねなんか家族出てくる家族の絆家族の愛とか出てくると結構ね他の韓国映画でも、ちょっとね、なんか、雑というか、解像度低くなっちゃうんですよね。この映画も、ちょっとそんなとこありますね。家族と愛っていうのが、なんか、ね、あまりにも<笑>、なんか平面的っていうか、そこら辺の描写、なんか、まあ、家族愛し合って当たり前やろみたいな感じが、ちょっとありますよね。で、結局ね、あのー、ラスボスみたいなとこにいるのは、ジフンだったわけですけど、ジフンはもともと女性で支配する側に回りたくてだったかな、ちょ,ちょっとね、そこら辺うろ覚えなんですけど、あのー、男性化したんですよね、整形スイッって。これだと、あのー、このルッキズムの問題って、性差別の、まあ、女性が受けるルッキズムの被害って、の話すると絶対にあのこの社会が男性優位社会だっていうことは何ていうのかな話として外せないと本来思うんですよねその美の基準って女性に対する美の基準ってあの男性優位社会が結構決めてる部分が多いと思うんです,すごい影響を持ってると思うんですよねでもこの映画ではラスボスのところにまあ、男性化した女性っていう。のがいるんですよね自分っていうまあ、えー、ルケ男性優位社会の中で女性が生き抜くのに男性化するしかないんだみたいなね、そういう話は、まあ、ちょっと、まあ、今でもそうかもしれないですけど、それはまあ理解できなくもないんですけど、ただそれだと、その外側にある男性優位社会も、なんかね、ポンと。一発でもいいから提示してほしいなっていうところがありますね。まあ、自噴は、あの、成形水はどっかから手に入れたものなので、自噴のより外の世界というか、より上の世界があるっていうふうに、ここに余白があるよっていうふうには提示されてるんですけれども、そこはっきりと男性優位社会って、あの、提示してもよかったんじゃないのかなって。なんかこ,うこれだとあの、女が女いじめてるみたいなね、風にも見えかねないなっていう感じがしますね。ただ、この映画、まあ、ジフンもイエジも、あの、なんかね、あの、市松のなんか哀れみみたいなものを感じちゃうんですよね。それはひとえにあの、この2人がどっちも、もうと特に家事とかもそうですけどあの、ルッキズムの被害者であるっていう大前提があるからですよね。あの制作者は家事さんはもう悪人だというふうに<笑>あのパンフレットとか見たらあの書いてあるんですけど、ちなみに僕、これ2回見に行ってパンフレットを読んだだけなんですけど、この作品。<笑>な,なんかねそこら辺、まあ、本来共感できるようなキャラクターじゃないよってそういうふうに共感できないように作ってる共感、うん、っていうふうに言ってるんですけど、まあうん、まあ被害者であることからね哀れみっていうのを感じることができますね、まあ、ひ<笑>まあいい性格ではないですけどなんかね抜けがいいっていうかもう迷いがな、ね、い。迷いいがないですよ、ね、ななんかなんかねにそう、まあ、100% 憎めないんですよねなんか哀れみが残るっていうかちなみに現実の社会問題でもそうですけどまあ家事も自分もちょっとあの共感しにくいキャラクターですけどその被害者があの共感されやすいかされにくいかっていう話と、こう、加害のひどさ、被害のひどさっていうのは、全然別の話ですよね。ジフンとか、イエジが、共感できないキャラクターでも、彼、彼ら彼女らが受けた、あの、ルッキー像の被害っていうのは、変わんないわけですよね。そこは、なんか、重要かなと思います。あと、あのまあそうですよね、あの現実問題、例えば何かの被害者が声を上げたとしても、一斉にメディアとかネットとかで、この被害者は共感に値するのかみたいな議論があの巻き起こってしまいますよね。いくらなんか論理的っぽくようが、理屈っぽくようが、それっぽくようが、結局はね、なんかね、共感できるかできないかみたいな議論をね。あのがひを引き起こしてしてまうんですよねそういう議論をしてしまうんですよね。そういう人がちょっまあ困った人たちがたくさんいると思うんですけどあれは本当とよくないですよね。例えば車いすユーザーの方が、あのー、まあえっ、ー、とどっかの駅ね使いにくいっていうふうに声を上げたとしたらそのやり方はどうだったのか正しかったのか声の上げ方はどうなのかこの人の生活はどうなのかみたいな。もうすぐに査定が始まるんですよね。でも本来はあの基本的人権っていうのがあってそれは国が守るべきものですよね保障すべきもので車椅子ユーザーの方も不便なく特に公共施設とかは使えるようにしなきゃいけないこれが基本的人権を保障するっていうことだと思うんですけどもでこの,この話にねあの被害者が今被害者に対して共感できるかどうかって全く関係ないんですよね。うん、逆にこれ、あの公共施設をつ車椅子ユーザーの方が使うのに、あの不便じゃないか不便かっていう話に、あの共感そう訴えた人が共感されやすいかされにくいかが。この話あのあ関わってくるんだったらめちゃくちゃになりますよね。共感されにくい人でね、あ声上げれなくなっちゃいますよね。実際今そうなってますけどね、本当に悲惨なことに。まあ、映画の話に戻りますけれども、今。今ねあの広告とか芸能界でも,ちもてはやされてる美ってあの結構努力した美なんですよね。あのこの映画の中では努力っていうのと整形水っていうチートっていうのがちょっと対比的に描かれてると思うんですけどあんた努力しなさいよ運動しなさいよみたいにね昔やってたみたいにみたいな感じでお母さんが家路さんに言うとこありましたけど。現実今のその抑圧的な美っていうのは結構運動もできてダンスもできて引き締まった体ですよねちょっとねあのそれ踏まえるとちょっとねなんか古い感じもしますけどこの映画の美の扱い方っていうのはまあでもねあの<笑>本当に容赦ない展開でねあのその中をもう家路さんがねもう思いっきり突き進んでいくっていうね何というか負の爽快感というか<笑>妙なねあの気持ちの悪さはあるね本当にパワーのある勢いの,勢いのあるねあの面白いアニメでしたねであの最後まで聞いていただいてありがとうございます今回は以上ですどうもありがとうございました。